1: For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at burrowcom ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Eh, hace, hace, todavía hace unos días y, de, y desde hace varias semanas el, el, el presidente traía una polémica con Estados Unidos porque decía que aquí no se, no, de, de aquí no, no sale el fentanilo, que ni se mezcla, que ni que nada y, que, y cuando decían que, que si era China el origen de, las, de la materia prima de, eh, pues les mandó preguntar a los chinos que si sí, que, que si no como que aventó la pelota tan lejos como del otro lado del océano, pero y, y, incluso vimos un, un momento en el que se, en el que se presentaron eh, dos reportajes de, de medios internacionales y el general secretario de la defensa, eh, San, Sandoval, los descalificó de una manera muy amateur, ¿no? como que dijo, bueno, esos, esos, eh, 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 esa vegetación como que está muy seca ya debería estar más verde, le pregunté a Ismael bojorques porque esto fue en Sinaloa, y Ismael Bojorques es, es el director del Río 12, el, el, el semanario de, de Sinaloa, y él dijo, claro que no, no ha llovido, así está la vegetación. Y luego también dijo, es que esa no es la temperatura en la que, en la que se mezcla esto, y, y cómo sabía cuál era la temperatura. El caso es que ya el presidente ya dijo otra cosa, ya cambió y, re, y re, resulta que siempre sí se mezcla aquí el fentanilo. No sé. Se... claro. ¿Tú, o sea, ¿tú cómo ves eso?
0: Mira, esa a mí también me sorprendió muchísimo el cambio, si bien sigue la negativa, si bien, eh, bueno, después de decir estas palabras sobre el fentanilo, dijo que antes los gobiernos se sometían a la agencia antidrogas, a la DEA, y que cuando la DEA decía que había una droga y que una droga se estaba fabricando en México, pues todo el mundo tenía que obedecer y básicamente los países agachaban la cabeza y decían sí, en mi país se está produciendo cocaína, se está produciendo metanfetamina. Entonces creo que la postura empieza a cambiar un poco, pero es que es difícil, Temoris, es muy difícil eh, negar que no se fabrica fentanilo en México cuando pues, los últimos aseguramientos justamente nos revelan que eh, pues, eh, es un problema que va totalmente en aumento y que va también de... Sur a norte, ¿no? Es decir, de México a Estados Unidos, ¿no? Tenemos básicamente aseguramientos de hasta treinta mil pastillas, ¿no? Tenemos aseguramientos en Sinaloa, tenemos, eh, a, a bueno, agentes de la patrulla fronteriza. Yo, por ejemplo, cuando me metí a revisar las cifras, por ejemplo, en el año fiscal, en lo que va de este año, pues tenemos que solamente las aduanas y que realmente no son los que más incautan, pues en el año fiscal iban 4,989 kilos de fentanilo, eh, que se decomisaron, ¿no? Por ejemplo, eh, en estas fronteras, ¿no? Sobre todo en fronteras como Sonora y como Baja California, por donde se, se sabe, porque los mismos gobiernos locales pues han dicho que empiezan a tener muchísimos problemas en, en materia de salud pública, ¿no? Ya empiezan a, a notar, es decir, incrementos en el consumo de la fenta, del fentanilo en este momento, ¿no? Eh, tenemos en este año, solo en este año, pues que se han decomisado, como te decía, en México, solo en México, pues más de 300 kilogramos de precursores de fentanilo, por ejemplo, eh, 4.478 kilos de, 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 de fentanilo y más de 23 eh, millones de pastillas, ¿no? Entonces creo que es muy difícil negar la presencia del fentanilo. Ahora pueden decir, bueno, que se está manufacturando, que se está terminando de manufacturar en estados como Sinaloa o como Sonora, pero creo que la realidad es que el fentanilo existe y existe en México. Y acá el problema que yo veo y que más me preocupa justamente es el tema de, eh, de la gente que está siendo enganchada, es decir, mientras el gobierno de la república siga negando la presencia del fentanilo en el país, por eso esto me parece pues un paso importante, digamos, para visibilizar lo que está sucediendo, pues no van a existir ni siquiera, por ejemplo, estadísticas de salud pública sobre quiénes son los consumidores de fentanilo en México. No sabemos absolutamente nada de estos consumidores. Por otra parte, tampoco vamos a saber quiénes son las personas que están traficando el fentanilo de Estados Unidos. Ahora, eh, hace poco yo estuve revisando una demanda colectiva en Estados Unidos, por ejemplo, y algunos eh, documentos en las Cortes de Distrito de Estados Unidos y yo encontraba que los principales traficantes de drogas son jóvenes, jóvenes entre los 14 años y los 21 años. Entonces, es súper preocupante. Hay un caso, por ejemplo, en Tijuana que me parece súper revelador. Una red operada por un joven que trabajaba para un cártel de la droga. Te estoy hablando de hechos recientes que encontré en la corte de Distrito eh, Sur de California, del Distrito Sur de California que abarca eh, todo el condado de San Diego donde, bueno, un joven tijuanense lo que hacía es que iba a reclutar a las secundarias y a las preparatorias a jovencitos que tuvieran tarjetas de residencia, ¿no? Es las llamadas Green Card o las llamadas tarjetas entry Estos jóvenes, te digo, tenían entre 14 y 21 años y lo que hacían es que eran jóvenes elegidos que cruzaban todos los días con su papá para ir también a la, a la escuela en Estados Unidos, a tomar clases en Estados Unidos. Y entonces, bueno, estos son los principales traficantes y dice eh, Andrés Manuel, y el secretario de Relaciones Exteriores que los principales detenidos por tráfico de fentanilos son estadounidenses. No son estadounidenses, son residentes mexicoamericanos que en su mayoría viven en las fronteras en México y bien, bueno, tienen eh, documentación para cruzar, ¿no? Estos llamados residentes transfronterizos. Entonces es engañosa esa declaración por una parte, ¿no? Eh, no vamos a tener estadísticas por lo tanto, de las consecuencias, ¿no?, de lo, de lo que están haciendo estos jovencitos, estos reclutadores, sobre todo a través de redes sociales, que era lo que yo platicaba hace unos días, que digo que tuve acceso a la denuncia colectiva, por ejemplo, contra Snapchat, y tú te das cuenta, pues, que las principales muertos también son jovencitos mexicoamericanos que viven sobre todo en las ciudades fronterizas, en los estados fronterizos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la negación, pues nos hace no tener ninguna estadística confiable ni viable. Así que a mí me parece un avance que se empieza a reconocer que al menos se manufactura, creo que va a ser un proceso de, ahora sí que de desenmularse, ahí en Tijuana le decimos eh, mulos a a las personas pues, que no quieran reconocer a alguien por parte de todo el gobierno federal y sí reconocer que el fentanilo es una droga que está afectando sobre todo a las comunidades fronterizas, porque no tenemos estadísticas, no tenemos absolutamente nada tenemos datos esparcidos sobre detenciones por aquí, por allá, no tenemos informes y sobre todo lo más preocupante es el tema de la salud pública, te cuento lo de esta red de jóvenes tijuanenses porque me parece que nos ilustra perfectamente la manera en que están operando los cárteles de la droga para mí, eh, lo importante no solo es si se fabrica, si existe o no existe el fentanilo, sino las redes de distribución de fentanilo y cómo están atrapando a los jóvenes mexicanos, tanto a los consumidores como a los distribuidores y vendedores de droga. Y te digo, es engañosa y hay que reconocerlo. Apenas lo dijo el secretario Ebrard junto con la declaración del presidente que los detenidos en Estados Unidos no es cierto, y que los laboratorios están en Estados Unidos es cierto, pero cuando también te pones a leer las acusaciones de los testigos y de los agentes especiales y de los mismos delincuentes, te das cuenta que hay muchísimos residentes mexicanos, eh, eh, ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos, y también puedes ver las declaraciones de muchos integrantes de pandillas, de pandillas como la mafia mexicana, por ejemplo, una pandilla carcelaria, pero que siempre ha respondido desde novecientos 90, los cárteles mexicanos, pues que realmente fueron los cárteles mexicanos también quienes fueron a ayudarlos a montar estos laboratorios de fentanilo. Entonces, bueno, no podemos eximirnos de este gran problema, no podemos cerrar los ojos como país, me parece. Si bien las autoridades, eh, eh, la, eh, también to, eh, el proceso, ¿no? Eh, lo, la materia prima viene de China, pues la participación de los mexicanos en el proceso de fentanilo, pues es tremendo, ¿no? Entonces, un paso, sí, pero me parece que va a ser muy complejo el camino para llegar, por ejemplo, a que se realicen estudios en materia de salud pública o estudios sobre el consumo del fentanilo reales actualmente en este país.
2: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight plus enjoy guaranteed free shipping and returns don't miss our special mother's day deals save big on the season's most beautiful trends for a limited time get up to 50 off by going to BlueNile.com. that's BlueNile.com. millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option I never really was a salad guy. That's just not who I
0: am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Thanks. Gracias, Laura. Se nos está acabando el tiempo, pero este, pe pe la la Laura está, está planteando que esto es un problema en, cre en crecimiento que no estamos midiendo, que no estamos estudiando. Y que, pero yo, yo creo que mucha gente se va, se, va, se va a preguntar. A ver, hemos tenido eh, graves problemas de adicción a otro tipo de químicos, como por ejemplo la heroína o la cocaína. ¿De, en qué, ¿Cómo es diferente eh, el, la adicción creciente al fentanilo? ¿Cómo puede impactar a México eh, de, de una manera distinta? De, de ¿Debemos preocuparnos más que por las adicciones a la heroína y a la cocaína?
2: Mira, eh, hay una narrativa que proviene del otro lado de la frontera, desde los Estados Unidos, culpando a México de ser el introductor de la mayor parte del fentanilo que consumen los adictos estadounidenses. Creo que están exagerando a propósito como una manera de culpar a, a nuestro país y a, y, a, y, a, y a los grupos de traficantes de ser los eh, principales responsables de, de estas muertes en Estados Unidos no es nada más la narrativa de Estados Unidos aquí hay un anuncio que se repite X, N veces durante el día en la radio hablando de que el ventanilo provoca 200 muertes diarias están tomando un dato estadístico de los Estados Unidos para aplicarlo como si esto estuviera ocurriendo en México que no es así eh, en, en México no hay cifras no hay eh, digamos estadística respecto de cuántos jóvenes lo consumen o cuántos pueden haber muerto por, este, por el consumo de esta sustancia, que realmente es muy adictiva muy peligrosa, eh, y sobre todo porque se está mezclando con heroína y con cocaína. Entonces, eh, ni siquiera es posible determinar quiénes eh, han muerto por esta, por esta ingestión. Eh, sobre todo, yo creo que son estadounidenses y, eh, digamos, eh, no está tan ta, este, arraigado, digamos, el consumo de ventanilo en México. Ahora, ¿se quiere culpar a, a los mexicanos de tomar los eh, precursores que vienen de Asia y luego elaborar aquí eh, el ventanilo que relativamente... Eh, no es complicado producirlo y, y se le da nombre y apellido a los productores. Se dice que los, los hijos del Chapo Guzmán son los dueños de los laboratorios que lo elaboran. Ah, está por confirmarse, está por compro, comprobarse. Los propios Chapitos lo han negado. Pero bueno, está esa, esa polémica, pero sí creo que Estados Unidos está exagerando que el fentanilo es el nuevo nombre de, de la, del intervencionismo de los Estados Unidos en asuntos internos mexicanos. Eh, y eh, se toma como gran pretexto esta droga sintética, que en efecto es eh, sumamente eh, potente, 50 veces más que, que la propia heroína y la morfina, y entonces este, México sigue siendo el culpable todo lo que esté detrás del río Bravo hacia el sur este, es culpa y no se habla de que se puedan elaborar en laboratorios en territorio estadounidense, que yo creo que sí los hay, ¿no? Falta que nos, nos digan dónde, cuándo se descubren de aquel lado y que dejen de estar culpando solamente a los mexicanos. Gracias, Pepe. Víctor Ronquillo, ya, ya para
1: concluir son las 14.59. Um, ¿Cuál es el riesgo para México de, eh, en cuanto al consumo interno del, del fentanilo?
3: Bueno, es un riesgo latente, sin duda, pero antes de eso yo quiero hacer algunas precisiones, ¿no? No se trata solamente de los decomisos, los decomisos han sido muy importantes, han sido significativos y mes con mes se dan a conocer en la conferencia mañanera de eh, fentanilo y de precursores del fentanilo. También se han dado a conocer, y eso a mí me sorprende mucho desde hace un par de años, la captura de distintos laboratorios, sobre todo en la región de Sinaloa, en la región de Sonora y en Baja California. Entonces, el, 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 el señalar que en México no se producía fentanilo, yo no creo que esto fuera una aseguración, congruente con la información que se dispone desde hace un par de años, yo recuerdo una mañanera donde el propio general secretario de la defensa mostró eh, las tabletas, bueno no mostró las tabletas, fotografías de las tabletas que se preparaban en laboratorios clandestinos. Otra información al respecto, pues es eh, hace tres semanas quizá infiltrados de la de la DEA en eh, el cártel de Sinaloa en cuanto a la acusación del famoso ratón, señalaban esta, esta fabricación semanal, esta producción semanal enorme por parte de este cártel en un juzgado mexicano. eso Esa esa información es fundamental. Otro, bueno, según yo entiendo, la información a la que se refiere Ebrard de cerca de más de 80% de, de que los detenidos por tráfico de fentanilo en Estados Unidos corresponden a ciudadanos norteamericanos y a integrantes en muchas ocasiones de grupos criminales, algunos de ellos pandillas, no solamente se refiere a la región fronteriza, se refiere al conjunto de lo que ocurre en Estados Unidos, donde lo cierto es que las mayores, el mayor número de personas que han fallecido por causa de sobredosis atribuible al fentanilo no se dan en la región fronteriza, se dan en algunos estados más hacia el norte en Estados, en estados Unidos. no Y lo otro, mira, para mí es obvio y esto creo que es una, es claramente, México es una plataforma para la producción de fentanilo y para la distribución de fentanilo una plataforma en la que actúan grupos del crimen organizado en connivencia con las autoridades que permiten su actuación, que permiten su producción y que también permiten su distribución en este país uh, con vías al mercado estadounidense. Pero como ha ocurrido con otras eh, sustancias eh, prohibidas, ilícitas, el tema es que el mercado mexicano es un mercado enormemente apetecible, ¿no? Y así ocurrió con la cocaína, con la heroína, que son eh, sustancias con eh, un alto grado de posibilidades de adicción, pero que cada vez resultan más baratas y más accesibles, ¿no? Lo que ocurre en Tijuana, lo que ocurre en Juárez, es un buen ejemplo de ello. Hay por ahí también una nota en proceso, donde se habla ya de la presencia de, eh, de lamentablemente, de personas que, han, que consumen fentanilo precisamente en, en la zona de Tijuana. Creo que esta... Realidad es evidente y que y que claro que es preocupante, porque por otro lado, el discurso al calú de Pepe en términos de los mensajes televisivos, pues es un, es un discurso impactante, ¿no? Retomando y parafraseando al propio López Obrador. No se busca la solución a las causas de fondo de esta realidad y menos menos se reflexiona sobre algo, sobre algo que es fundamental, sobre el prohibicionismo y los beneficiarios económicos y políticos del prohibicionismo en cuanto al consumo de sustancias declaradas ilícitas.